0: Galaxis Kalauz Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalaus 161. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző adásban Kubinyi Enikő etológus elmondta, a kutyagazdi párosok nem csak viselkedésükben, de küllemükben is sokszor hasonlítanak egymásra. Egy kutatásból pedig az is kiderült, hogy fotó alapján kívülállók is könnyen kitalálják, hogy melyik ebnek melyik ember a gazdája. És ahogy a kutyánk látványa árulkodhat a személyiségünkről, úgy az otthonunk is képes ilyesmire.
0: Első megálló.
1: Hunya Csilla, otthon pszichológus van velem a vonalban, jó napot kívánok. Jó napot kívánok! Kezdjük mindjárt azzal, hogy a titulusát megmagyarázzuk, nem tudom, hogy mennyire ismert itthon ez a kifejezés, hogy tisztában vagyunk-e vele. Én legalábbis szeretném, hogy elmondaná, hogy ez mit akar, mivel foglalkozik.
2: Ez egy otthonnal kapcsolatos pszichológiai ág, amit ez a titulus űrit, hogy otthon pszichológus, tulajdonképpen azt akarja mondani, hogy, hogy az otthonokkal foglalkozó pszichológus. A környezetpszichológiának egy nagyon picike kisága az otthon pszichológia, ami gyakorlatilag az otthonlakók és az otthonok együttélésével, ennek az együttélésnek a törvényszerűségeivel, Foglalkozik, illetve kiaknáza azokat a lehetőségeket, amit ez az együttélés ad, mert egy nagyon jól használható az otthonunk diagnosztika és terápiás
1: célokra is. Na most akkor nézzünk meg ezt a gyakorlatban. Ha valaki ezt a szolgáltatást igényli, egyrészt ha tud róla, hogy van ilyen, akkor hogyan kezdődik ez az egész?
2: Általában úgy szokott kezdődni, hogy megkeresnek engem, vagy hogyha valahol máshol történik ez akkor, akkor azt, aki ezzel foglalkozik. És egy személyes beszélgetés követi ezt a megkeresést, amikor hát tulajdonképpen olyan, mint bármilyen terápiás helyzetben egy első interjú, amikor megismerjük, hogy miért kér segítséget az illető, mi, hol ér ez elakadást, vagy hol szeretne nagyobb erőforrásokat felszabadítani magában, vagy elrendezni valamit az életében, és ezt követően, az első beszélgetést követően megyünk az otthonába, amikor megnézzük, hogy vajon ez az otthon hogyan tud hozzájárulni ehhez a folyamathoz. Tehát, hogy ez egy nagyon kínos terület, vagy kérdéses terület a pszichológián belül, mert hogy a legtöbb terápiás módszerben a terapeuta nem mehet be a kliens személyes terébe, sőt, tehát ez egy, ez egy éles határnak számít. Családterápiában van erre példa, számos esetben, hogy a családterapeuták használják a családok otthonát erre ezért, és hát az otthon pszichológia meg el se képzelhetően nélkül. És akkor ott az otthon terében pedig azt próbáljuk megnézni, hogy azok a témák, amik az első beszélgetés alapján felmerültek, azek hogyan jelennek meg az otthon terében, és hogy hogyan lehet az otthon átmozgatásával, átrendezésével, vagy minimális Módosításával hatni fizikai szinten is arra, hogy ezek a, az elakadások oldódjanak, ha elakadásokról van
1: szó. Még egy pillanatra visszaugranék a megkeresőnek a, a szándékaira, hiszen, hogyha valaki felhívja önt, akkor úgy fest, hogy ő már tudja, hogy az otthona és a lelke valamilyen szempontból kapcsolatban áll egymással. Tehát, hogyha valaki valami, ahogy a ön mondta, valamilyen elakadást vagy gondot érzéke, akkor lehet, hogy előbb fog elmenni egy általános pszichológushoz, pszichiáterhez, tehát nem feltétlenül fog arra gondolni, hogy otthon kell valamit alakítani. Azért itt akkor kell egy, egy alapismeret, vagy miért gondolják azt, hogy rendet rakok magam körül, hogy bennem is rend legyen?
2: Igen, a jellemzően azok jönnek el otthon pszichológushoz, akik már hallottak erről, hallottak az otthon otthonterápiáról, vagy olvastak róla. Egyébként sokan kíváncsiságból is eljönnek, mondjuk, hogy egyébként tök jó az életük, nem érzékelnek semmi olyat benne, amit most a raknának. Viszont arra kíváncsiak, hogy mit mutat meg róluk az otthonuk, és mondjuk ehhez kíváncsiságból elhívnak egy otthonpszichológus. De valóban tehát, hogy csak úgy általában nem jönnek el otthonpszichológushoz, hogyha nem ismerik ezt a területet.
1: Egy otthonpszichológusnak mi a véleménye a fengsúiról? Most csak eszembe jutott, mert ugye az is több, mint lakberendezés.
2: Nekem személyes véleményem nem sok van róla, illetve van róla, de egészen más abból a szempontból az otthon pszichológia, hogy nem bevett elvek alapján működik, hogy mit tudom én, hogyha ide rakom a tükröt, akkor, akkor ez ezt fog megnyitni az élettérben, vagy a személyes térben, hanem tényleg a lakók helyzete, személyisége és az általuk létrehozott otthon, illetve hát az otthon is létrehozza a lakukat, tehát, hogyha közösen kialakított, kettősük alapján dolgozik az otthon terápia, és nem nem elvek alapján.
1: Tehát Ez nincsenek benne általánosságok, hanem akkor személyesekben. Nem. Uh -huh.
2: nem, nem. Itt, itt egyedi mintázatok vannak. Hát mint ahogy egy terápiás folyamatban is a pszichológia van, hogy azért tudunk mondani, oké, okay, fejlődés lélektalni szakaszokat például, vagy el tudjuk mondani, hogy egy trauma milyen következményekkel tud járni, hogy mi, mit csinál valaki, hogyha PTSD-ben szenved, de ennél mélyebben azért a pszichológia sem ír le nagyon... Alapelveket, és, és ugyanígy az terápia sem.
1: Nem akarok a fengsújnál leragadni egyáltalán, csak hogyha Nem. ön hozta példának azt, hogy a tükörrel megnyitok valamit, tegyem a sarokba a szemetet, és akkor kidobom a problémákat, hogy az olyan, mintha egy ilyen megoldás jellegű dolog lenne, és most elnézést kérek mindenkitől, aki viszont fengshui-val foglalkozik, és azt mondja, hogy én most butaságokat hordtam össze, de hogy itt meg, ugye maga a problémának a, a feltárása, vagy esetlegesen felismerése van, tehát ahogy ön is mondta, általánosságok nincsenek, akkor ebből az is következik, hogy olyan exakt jelek nincsenek, amelyek azért a legtöbb emberre igazak lehetnek, hogyha valamit így vagy úgy rendez, akkor az utalhat valamilyen konkrét lelki problémára.
2: Igen és nem, és ezt most mind a két kijelentésével kapcsolatban mondom. Tehát az első kijelentés az arra vonatkozott, hogy ez inkább csak diagnosztikus céllal használjuk, és nem terápiás célral. Tehát, hogy szuperül használható az otthonunk diagnosztikai eszközként, ez, ez tényleg így van, de terápiás eszközként is. Tehát, hogy tényleg, tényleg van olyan, hogy mondjuk valamit megmutat az otthon, vagy esetleg már érzékelik azok is, akik megkeresnek, és ez az otthonban is, Jól kézzel fogható, és az átrendezésével, átpakolásával már a megoldáson fogunk elkezdeni dolgozni, és nem a diagnózist. Diagnózicsit most nem, nem patológiai diagnózisként használom, majd a helyzet feltárásán. Tehát, hogy mind a két irányba használható az otthon terápia. És valóban nincsenek áltas törvényszerűség, viszont mégis van az otthonnak egy olyan mély rétege, ami viszont nagyon univerzális, még azt is mondanám, hogy nagyon ontológiai minden emberre. Érvényes, és minden otthon lakóra érvényes, mert hát világszerte úgy tagolódnak az otthonaink, akár 30 négyzetméteresek, akár 250, hogy van egy olyan rész, ami a pihenést szolgálja, a hálószoba, illetve az intimitást, van egy olyan rész, ahol főzni lehet, ahol étkezni lehet, van egy olyan rész, ahol ejtőzhet a család, van egy olyan rész, ahol megtisztulni lehet, és hogy ez alól azért nem nagyon. Vannak kivételek az otthonokban, akármilyen egy terül, vagy akármilyen extravagáns otthonban élünk, és ezeknek a helységeknek azért megvannak a funkciói, amiket betöltenek a mi életünkben, és nem csak az életünkben, hanem a lelki szerveződésünkben, a pszichénben is. És ezek azért kijelölnek egy bizonyos mozgásteretet, hogy az biztos, hogy diagnosztikai értékű tud lenni például, hogyha azt látjuk egy lakásban, hogy mondjuk az egész nappali csillog, villog, gyönyörű, látszólag nagyon gondos, ugyanakkor az a helyiség, ami a lakóknak a saját újjászületéséről, a saját tisztulásáról szól, az mondjuk mélységesen elhanyagolt. De ugyanígy tudnék játszani, tehát hogy az, hogy melyik helység hogyan tölti be azt a funkciót, amire ő hivatott, és hogy, hogy milyen állapotban van, az nagyon sokat elmond arról a szeletéről az életnek, amiről az a helység szól az életünkben, meg a lelkünkben. Tehát ilyen formában vannak alaptörvényszerűségek azért.
1: Magát a diagnosztikát egy kicsit nézzük meg, tehát hogyha ellátogat ebbe az otthonba, és mondta, hogy valóban a pszichológia szempontjából átlép egy bizonyos határt, ott mennyire van mozgástere, ott mi az, amit és hogyan vizsgálhat meg? Egyáltalán mennyire érezhető az, hogy a kliens az várta önt, tehát elkezdett rendet rakni, elpakolgatni, tehát feltűnőek lehetnek azok a dolgok, amelyek változtak, ha bár ön nem látta az előzményt. Tehát mik azok a dolgok, amire odafigyel, mi az, amit megvizsgálhat, és miket lehet leszűrni mondjuk egy első vizsgálatból?
2: Én meg szoktam kérni őket arra, hogy, hogy ha már átlépik azt a határt, hogy képesek beengedni az otthonukba, akkor próbálják azt a határt is átlépni, hogy ne bocsátkozzanak óriási reprezentációs folyamatokba velem. Szóval én meg próbálni őket arra kérni, hogy hagyják úgy azt az otthont, ahogy ők általában lakják. És persze abban is van egy nagy sáv, amiben mozgunk, de hogy ne vendégként fárjanak engem, akinek kitakarítanak mindent. Amire pedig figyelni szoktam, illetve Amibe belemegyek, hát nyilván a szekrényekben nem nézek bele, és a fiókokat nem pakoltatom ki, de az biztos, hogy egyrészt akkor már úgy megyek oda, hogy tudom, hogy mi a helyzet azokkal, akikhez megyek, tudom, hogy miben kérik a segítségemet, és ennek figyelem a téri tárgyi megfelelőit, hogy hogyan szólal ez meg a térben, vagy hogyan nem. És a másik pedig épp, amit az imént mondtam, hogy én nagyon erősen figyelek arra, hogy az otthon egyes funkciói, az egyes részei, helységei mennyire kihasználtak, mennyire élik ott meg az emberek azt, amit ott meg kell élni egy embernek. Tehát, hogy ebből a szempontból mondtam, hogy itt azért normatív az otthonpszichológia. Tehát, hogyha mondjuk egy nappaliban nem lehet ejtőzni a családnak, mert az a nappali annyira átfordult abból, hogy, hogy ez egy családi szabadidős központ legyen, átfordult oda, hogy ez egy reprezentációs területté váljon a vendégek számára folyton és semmiatt meg se lehet ott mozani, meg ott se lehet semmit hagyni, mondjuk egy könyvet, egy fotelben, stb. stb. Akkor az azért nagyon sok mindent elindít már gondolkodás szinten, hogy akkor itt, itt merre felé lehet nyúlni, vagy hogy mi történik ebben a családban. Ez az egyik szempont, tehát, hogy a helységek mennyire töltik be a feladataikat, vagy mennyire tölthetik be a feladataikat, és a másik pedig az például, hogy milyenek a határok ebben az otthonban, hogy milyenek a távolságok, tehát, hogy tényleg lett képezzük a viszonyunkat téri szempontból. És mondjuk, hogy egy kamasz gyereknek van-e önálló szobája, vagy mondjuk ha a lakás nem teszi lehető, hogy legyen önálló szobája, legalább van-e valami kis elszeparált kis sarka? Van-e lehetősége az elzárkózásra? Vagy mondjuk tök terek vannak, ahol esélye sincs, és a szülők nem is engedik
1: neki. Ha már ezt említette, azért ugye ebben nagyon sok a szubjektív dolog, tehát hogy egyrészt ugye mindenkinek más a komfortos. különbséget lehet tenni, hogy az a kép, amit éppen a lakás mutat, az csak egy olyan szokás rendszert mutat, amiben a tulajdonos jól érzi magát, vagy esetleg olyan pontokat mutat, amelyek azért alakultak ki, mert valami nem kerek most rossz szóval. Tehát, hogy külön választható kell, hogy vagy szokások, vagy problémák?
2: Hát a, nagyon gyakran a problémák is szokások.
1: Tehát, <gül> vagy nem
2: jó, nem jó szokások, inkább így fogalmazni. Arra mindig nagyon törekszünk, hogy ne csak a rutinokat mérjük fel egy otthonba, vagy ne csak azt mérjük fel, hogy mondjuk az adott helyiség éppen mennyire tudja betölteni a feladatát, vagy az az otthon mennyire alkalmas arra, hogy otthona legyen valamennyi ott lakónak, és mondjuk ne egy, most én nagyon extrém példát mondok, ne egy kiképzőtábora legyen, vagy ne egy félelmetes helyszíne legyen, vagy egy szorongató helyszíne legyen. Tehát, hogy ezen túl, hogy ezt megpróbáljuk megnézni, ezen túl nagyon, nagyon erősen összpontosítunk arra, hogy ők maguk, akik ott laknak, hogyan élik meg magukat a térben. Tehát, hogy nem csak az én szemem van ott, hanem az ő élményeik is ott vannak, és ehhez meg vannak a megfelelő eszközök, akár mérőeszközök is, hogy ebben tájékozódjunk. És ebből Egyébként nagyon-nagyon hatásos élmények születnek az ott lakók számára, miért például amikor felmérjük azt, hogy mondjuk egy család különböző tagjai mondjuk, hogy érzik magukat az étkező asztal körül. És akkor kiderül, hogy mondjuk az apa óriási büszkeséget él meg, általában a, meg örömöt az étkező asztal körül, a feleség szorongást él meg, a gyerekek pedig félelmet. És akkor el lehet kezdeni rögtön beszélgetni arról, hogy hát akkor hogy vannak ezek a szokások, rutinok, amik ott zajlanak ennél az étkező asztalnál, és hogy lehet az, hogy ilyen különböző a családi élménytár ide vonatkozóan. És akkor mondjuk kiderül az, hogy igen, mert az apa nagyon erős szokásokat hozott honról, hogy hogy kell viselkedni egy étkező asztalnál, és ezek a szokások mondjuk olyan erősek, hogy egyáltalán nem veszik figyelem, hogy egyébként a hiperaktív gyerekük nem tud megülni nyugodtan az étkezés alatt, és muszáj lenne matatnia valamivel minimum ahhoz, hogy viszonylag nyugodtan ki lehessen bírni egy étkezést. Az anya végig az étkezést azért, mert megfeszül a két oldal között, a matató gyereke és a helyes viselkedést elváró párja között, tehát hogy ilyen ilyenekre gondolok, és amikor összeáll egy kép arról, hogy hogy néz ki ez az otthon, hogy szerveződnek benne a rutinok, és hogy élik meg maguk az otthonlakók, az otthon különböző részei magukat, akkor lehet elkezdeni azon dolgozni, hogy na, valahogy hozzányúljunk -e ez a térhez.
1: Tehát akkor a vizsgálat része a kérdésfeltevés is nem csak az, hogy körülné szó nélkül. Persze, persze, persze. De akkor ebből ugye az is következik, hogy meg kell, hogy ismerje, az adott otthonnak a, a történetét. Abból Én. a szempontból, hogy mióta laknak ott, átrendezték e hányszor rendezték át a lakást. És ez a része az, ami még gondolom egy nagyon fontos kérdés lehet, hogy az ember hogyan alakítgatja a lakását. Tehát, hogy van egy ösztönös vágy is bennünk, illetve ezt saját magunkon is látjuk, hogy, hogy időről időre változtatgatunk valamit. Ebből milyen következtetéseket lehet leszűrni? Abból, hogy egyrészt milyen gyakran, és hogy mondjuk milyen intenzitással tesszük ezt.
2: Én itt sem tudnék ilyen általános következtetést leszűni, azt hiszem én így viszonylag óckodom az általános következtetésektől, viszont két kérdés nagyon fontosnak tartok az ilyen átrendezéseknél. Az egyik az, hogy mikor csináljuk, és hogy egyébként mi történik akkor éppen az életünkben, tehát hogy ugye ilyen öreg bondás az, hogy a nő, mikor megy el rászul, és mondjuk mikor vágatja le nagy mértékben a haját. Tehát valahogy így vagyunk az otthonunkkal is, hogy azért egy-egy nagyobb változtatást, nem csinálunk általában ok nélkül, hanem valami az életünkben is nagyon zajlik. Van olyan, hogy nem is tudatosan zajlik, de mégis valahogy az otthonunkban tárgyi szinten könnyebben fejezzük ki a tudattalan folyamatainkat, mint mondjuk megfogalmazva és meglépve az életünkben. Simán van olyan, hogy az otthonunk átváltoztatása megölőzi az életben létrehozott változtatásainkat. Tehát, hogy ez az egyik, hogy mikor és miért pont akkor, vajon, és a másik pedig az, hogy mi az iránya, merre felé irányul ez az átváltoztatás, hogy, hogy miből mi lesz mondjuk nagyobb teret szeretnénk annak, hogy együtt legyen a család, vagy valakinek szeretnénk nagyobb szeparációs területet biztosítani ön maga számára, ahol, ahol egy picit jobban elvonulhat. Tehát, hogy ezek is nagyon fontos kérdések, és hogy ez, amire törekszünk az átváltoztatással, ez milyen helyet foglal el éppen az adott életünkben, és az életünk folyamatában.
1: Ugye azt többször említette, hogy nem szeretne általánosítani, akkor gondolom ez azt is jelenti, hogy egy konkrét változtatás mondjuk a lakásunkban, az az egyik embernél ezt jelenti, a másik embernél meg épp az ellenkezőjét. Tehát ha mondjuk például a gyerek felnő egyetemre megy, például vidékre költözik, üresen marad a, a szobája, akkor ugye vagy az van, hogy a, a szülők ott hagyják egy ilyen mauzóleumnak, ahova a hétvégén csak néha megérkezik, vagy fogják, kipakolnak mindent, és abból lesz a edzőterem, most mondtam egy szélsőséges é. példát, és hogy ugyanezt a két dolgot, két különböző ember más-más indítatásból teheti meg ezek szerint, tehát, hogy nem feltétlenül kell ugyanazt a következtetést levonni ugyanazokból a cselekedetekből.
2: Abszolút. Abszolút. Tehát, hogy itt tényleg a kulcs az, hogy mennyire van összhangban, tehát szokták azt mondani, a, főleg az ilyen pszichanalitikus, mélylettani irányultságú, otthonak kapcsolatban gondolkozó szakemberek, hogy az otthonunk olyan, mint egy második bőrrétegünk. Tehát, hogy, hogy annyira, annyira a külső burkunk, hogy, hogy elválaszthatatlan tőlünk teljesen. És, és akkor jó ez a bőrétek, hogyha kényelmesen tudjuk érezni magunkat benne. De ha kilőjük, vagy ha túl nagy, vagy kényelmetlen, akkor, akkor már baj van. És hogyha a szülők úgy tudják könnyebben túltenni magukat a gyermekük kirepülésén, hogy mondjuk berendeznek egy dolgozószobát vagy egy edzőtermet az ő szobájába egy bizonyos idő elteltével, és ez a gyermeknek sem zavaró, akkor hát ez egy tök jó dolog, hogy ők eddig eljutottak. De ugyanez a dolog tud mondjuk egy korai zárás is lenni a történetben mondjuk, mert, mert nem tudják elviselni a fájdalmat, ezért gyorsan berendeznek ott valamit, csak ne kelljen átélniük, hogy ott volt egy gyerekszoba, aztán meg egy kamasszoba. Tehát, hogy tényleg az a kérdés, hogy, hogy akik ott laknak, ők, ők ezt miért csinálták? és hogy jó-e, hogy csinálták vajon.
1: És mi a helyzet a nem rendezgetéssel? Mert ugye arról beszéltünk, hogyha valaki bizonyos élethelyzetekben dönt úgy, hogy átalakítja a lakását, az jelezhet valamit. És mivel akkor, hogyha valaki nagyon régóta, nagyon régóta, több éve él a lakásában, szép fokozatosan kialakította, miután beköltözött, hogy mi az, ami a legmegfelelőbb neki, a praktikum, meg a komfort szempontjából apró dolgok mondjuk változtat, de alapvetően megtartja éveken keresztül ugyanolyannak, nem fog drámai változásokba bocsátkozni, mert neki az úgy jó, akkor lehet, hogy neki az úgy valójában nem jó, az is jelezhet valamit, hogyha valaki nem akar hozzányúlni a saját kialakított környezetéhez hosszú időn keresztül.
2: Szerintem minden jelez valamit, minden valamit hogy, hogy egy jelenség de jelezne van semmit. De itt megint az a nagy kérdés, hogy most hétten eszemült egy pszichológiai kutatás, hogy most meg nem mondok, hogy ki csinált, de én nagyon szerettem ezt a kutatást, Amerikában készült, ahol megnéztek különböző évtizedekben ráadásul, pont ilyen átrendezési szokásokat. És ráadásul azt hiszem, hogy kiterjesztették más országokra is a vizsgálatot. És azt találták, hogy a korábbi kutatások, amikor még az élet nem volt ennyire felgyorsulva, akkor... Sokkal kevesebb szer nyúltak hozzá az emberek, említhető szinten a lakásukhoz, mint most, amikor annyira gyors változások vannak az életünkben, a kereteinket valahogyan annyival könnyebben változtatjuk meg, mint korábban, mondjuk csak gondoljunk a vállások számára, és ezt lekövetik az otthonokban elkövetett változtatásaink is. Tehát sokkal több a változtatás most, mint régen, és ez szorosan összefügg azzal, hogy az életünk maga változik sokkal gyorsabban. Én a 40-es éveim közepén járok, és így belegondolok a gyerekkoromban megismert családoknak az otthonára, és így visszaemlékszem rá, én ott nem tudok visszaemlékezni ilyen óriási nagy változtatásokra, nagy sűrűséggel, biztos, hogy nem olyan sűrűséggel, mint amilyeneket most látok a környezetemben. És azt gondolom, hogy az élet is sokkal stabilabb volt, tehát hogy azokban a családokban gyakorlatilag ugyanazon a munkahelyen, nőttem fel, ugyanazon a munkahelyen dolgozták végig jellemzően az emberek az életüket. Szóval, hogy én ide tudom kötni, és azt gondolom egyébként, hogy, hogy ez is lehet rossz, és ez is lehet, nem, nem is szeretem ezt a jó, nem, nem jó megosztást, de hogy lehet ez olyan, hogyha valaki nem nyúl most az otthonához, az lehet annak a jele, hogy ő viszonylag egy biztonságkereső típus, aki ragaszkodik a meglévő dolgaihoz, az, az életberendezéséhez is abban stabilan el, és köszöni szépen, ő megtalálta az egyensúlyát így, és így is szeretné folytatni. De az is lehet, hogy annyira fél a változtatástól, hogy nem változtat, holott, holott már régit lenne az ideje. Tehát mind a kettő meg tud így jelenni.
1: Ahogy ugye a lakásunk lehet mondjuk a lelkünk tükre, amiről eddig beszéltünk. Van-e visszaható ereje, tehát, hogyha egy olyan berendezett lakásban élünk, ami nem feltétlenül a mi személyiségünket tükrözi, annak lehet hosszú távon rossz hatása. Tehát arra gondolok, hogy ha mondjuk felfogadok egy lakberendezőt, amikor megveszem a teljesen üres ingatlant, és az berendezi a legutolsó divat szerint, mert az milyen jó lesz, csak mondjuk hiába egyeztettünk, hogy nekem tetszik az, az asztal, a végeredmény azért az nem olyan lesz. Lesz, mint amilyen az én lelkem, vagy például, ha mondjuk két ember összeköti az életét, és a dominánsabb fél lakásába, a kész lakásába költöznek, mert a másik azt mondja, hogy neki jó lesz az is, gondolja ő, csak éppen semmi nem ott van, semmi nem olyan színű, semmi nem olyan formájú, ezt vesszük, vagy csak azt vesszük észre, hogy valami nem, nem jó?
2: Szerintem egyébként nem tudnem olyan lenni a most egy szeméről beszélek, mert ez az egyszerűbb uh -huh. eset, hogy nem tud nem olyan lenni az otthonunk, mint amilyenek mi vagyunk, vagy nem tudunk nem megjelenni benne, és nem tud nem hozzánk idomulni, mi meg hozzá. Ez valóban egyébként egy kétirányi folyamat, tehát nem csak mi alakítjuk, ő is alakít minket ezzelrel. Nekem ez egy nagyon kedvelt kutatási témám, amit majd egyszer, ha több időm lesz, nagyon szeretnék megcsinálni, hogy mi történik a lakberendezők által berendezett lakásokkal, öt év múlva, tíz év múlva, hogy néznek ki? Vagy akár két év múlva, és hogy a bekövetkezett változások miről szólnak? Tehát, hogy miért kellett megváltoztatni azokat a dolgokat, ami súlyos pénzeket mondjuk kifizettek a, a lakók rendezőnek, Mi volt ennek a lelki háttere? Mert hogy megváltoznak, nagyon erősen megváltoznak egy idő után ezek a lakások. És a másik pedig, amit a párral kapcsolatban mondott, hogy szerintem itt nem az egyén a kérdés. Tehát, hogyha van egy páros, ahol az egyik pár dominánsabb, és ez a dominancia viszony megjelenik a térben is, hogy az ő ízlése érvényesül, az ő választásai jutnak felszínre, akkor az egy milyen kapcsolati kérdés, és a kapcsolati kérdések egyébként ugyanúgy letükrözi az otthonunk, mint a személyes élethelyzeti történeteket. Tehát ott szerintem addig, amíg ez a kapcsolatban így van, addig így lesz a lakásban is. És akkor fog ez a lakásban, amikor a kapcsolatban elkezd máshogy mozogni a történet, amikor elkezd fellázadni az a fél, vagy mondjuk elkezd fellázadni a másik fél, mert egyébként dominásnak lenni sem annyira boldog történet. <gül> Tehát ez is egy magányos pozíció bizonyos szempontból. Tehát, hogy amikor ez a két ember elkezdi megváltoztatni ezt a viszonyt, akkor fog a lakásban ez máshogy kinézni.
1: Nagyon szépen köszönöm Hunya Csilla, otthon pszichológusnak, hogy beszélgetett velem erről. Én is köszönöm
0: szépen. 42. Miheis is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a
1: választ is. Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz maradunk az otthon lakástémánál. A belső tér és a legbensőbb érzéseink közötti kapcsolat után azt vizsgáljuk meg, egyáltalán mióta lehet hatással a kettő egymásra.
2: Galaxis Kalaúz
1: ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén Imár Ágnes vagyok. Az előző fél órában kiderült, hogy a lakásunk elrendezése tükrözheti a személyiségünket, és ha egyiken változtatunk, átalakulhat a másik is. A folytatásból többek között az derül ki, egyáltalán mióta létezik az otthon fogalma.
0: Második megálló
1: A vonalban Ferkai András építészettörténész van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: A hallgatóink az előzőekben, hát tulajdonképpen az otthon választás, teremtés, kialakításnak a pszichológiáját hallhatták, vagy legalábbis azokat a tényezőket, amelyek mentén látható, hogy ahogyan mi élünk, viselkedünk, az akár látszik abban, hogy hova tesszük az étkezőasztalt a konyhában. Most egy kicsit más oldalról közelítjük a dolgot, mert az, hogy mitől válik egy ingatlan, legyen az lakás vagy ház otthonnál, az nagyon sok minden befolyásolja, de az kezdődik az építészettel, és ezért is kérdezem rögtön ezt, hogy mi az, ahogyha ez bármilyen módon egzaktúl meg, meghatározható, amit től otthonnak mondható ma egy lakás, egy ház.
0: Igen, építészként sem mellőzhetjük ezeket a kérdéseket. A lakás tulajdonképpen akár ház, akár csak lakás, az, az a fizikai keretet adja, és otthonná akkor válik, hogyha egyrészt kellő biztonságot ad a benne lakóknak, biztosítja nekik a privát szférát, másrészt pedig lehetővé teszi, hogy a személyiségük nyomát rajta hagyják. Tehát én azt gondolom, hogy attól válik igazán otthonná egy lakás, hogyha benne élők, azt berendezik, kibélelik, falra felszögezik a nekik tetsző fotókat, képeket, fölakasztják, könyves könyveket tesznek, illetve nekik kedves tárgyakat, akár személyes fotókat, egyedeket kiteszik a falra. Tehát a saját képükre alakítják, és az általában hosszú idő alatt zajlik, tehát nem azonnal a beköltözésnél, hanem hosszú időn keresztül. A, az irodalom egyébként nagyon sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Most Virginia Woolfnak nak jut eszembe az írás, amelyik a saját szobáról szól. Ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy a saját szoba az, az elég fontos szerepet játszik a személyiségfejlődésben, főleg a gyerekeknél és a fiatal embereknél de hogyha például megfosztanak valakit attól, hogy a személyes dolgait kitegye, gondolok mondjuk egy kollégiumi szobára, vagy laktanyára, vagy börtönre, az gyakorlatilag a büntetés kategóriája
1: az, hogy mi a saját képünkre formáljuk a, a lakásunkat, arra az gondolnám én, hogy ez egy ösztönös reakció a részünkről, de talán nem volt ez mindig egyértelmű. Tehát ez az életmódtól is függ, attól is függ, hogy mennyit töltünk az adott lakásban, mennyire akarjuk mi azt otthonnak érezni, és talán a két világháború között volt egy ilyen nagyobb hulláma annak, hogy a vidéken kevésbé munkát találó emberek felköltöztek a városban, esetleg gyárakban kezdtek el dolgozni, és még ma is láthatóak azok az épületek, amelyek még nem a panelek voltak, nem is bérházak voltak, hanem kifejezetten mondjuk a gyári munkások számára készült. Egyébként kis négyzetméter alapú lakásokból álltak. Nem tudom, hogy egyébként már akkor megjelent az az igény, hogy az a néhány óra, amit otthon töltök, az az otthonom legyen, vagy hát kifoglalkozott azzal, mivel sokkal zordabb körülmények között telt az egész nap a, a munkával, és tulajdonképpen csak lehajtotta a fejét valahová. Tehát annak van -e esetleg valami történelmi nyoma, hogy mikor kezdtük el? otthonná alakítani a helyet, ahol élünk?
0: Ez egy érdekes kérdés, hogy ugye azt gondoljuk, hogy az otthon az mindig is létezett, ez a fogalom egy alapvető emberi igény, de ha régebbi korokra visszamegyünk, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen a 17. századi Hollandiában jött létre az a fajta sokszintes családi ház, amit jól ismerünk a műemlékvárosokból, és ezekben született meg az a fajta családi otthon, ami már nem több generáció együttélése volt, ami nem óriási személyzet, és, és valahogy az a középkorra a korábbi időszakokra jellemző zsúfoltság és a privát szféra hiánya, ami hát elég furcsa hangzik, de igazából még a, a tehetős embereknek a városi palotáiban sem volt egy nyugodt szúg, mert hogy együtt éltek több generáció, kiterjedt rokonság, hatalmas szolgáló cselét had körül őket, ott lebzeltek vendégségbe érkező fiatalok, akiket esetleg neveltek, be kellett fogadni a estére betérő vándorokat. Szóval, hogy, hogy egy olyan fajta zűrzavar és olyan élet, amit el sem tudunk képzelni, talán azokból a filmekből, amik mondjuk a Rómeus Júlia vagy Szent Ferenc életéről szóltak, derül ki, hogy, hogy hát ki kellett menni a természetbe, hogyha valaki egyedül akart lenni magában, vagy egy párral mert egyszerűen a városi helyszíneken nem lehetett biztosítani ezt. Szóval az az érdekes, hogy 17. századi Hollandiában jött létre ez a mai értelembe vett otthon, ahol már szobák vannak, ahol külön van a hálószoba, egy házaspárnak a sok gyereke és esetleg egy-két kisegítőszolgáló, egy, kis egy szakácsnő működik még, és ehhez tartozó lakáskultúra az nagyon jól látható egyébként a németalföldi festményeken ahol nagy erőszeretettel festették le ezeket az entteri öröket, mert büszkék voltak rá. Tehát ettől kezdve fejlődik ki főleg Európa nyugati részén, Angliában, Németalföldön az igény az ilyenfajta családi lakásra, de ahogy a kontinensen megyünk kelet felé, a gazdagság csökken, és gyakorlatilag ezt a fajta szinte luxusigényt azt azért nem lehetett mindenütt biztosítani, tehát már Páristól Kelet felé a 19. században létrejönnek a tömeglakások. Hollandiában, Angliában nem, ott érdekes módon a városi házak is, családi házak, sorházak. És ez az idikről fölköltözés ez az ipari forradalommal beköszöntött már, tehát a 18.-19. század fordulóján. És egyrészt a polgárság számára is, másrészt meg a szegény rétegek számára is a bérház lett az uralkodó házforma. Most, hogyha Magyarországra visszatérünk, akkor a monarchia idején, tehát a Kiegyezéstől kezdve jellemző az, hogy bár már korábban is vannak bérházak, hogy a városi lakás az a családi házkor átmegy több lakásos házból. Ezeket magán tőke építette, befektetők építették, iszonyú nagy számban. Tehát az, ami például Budapestnek a 19. századi lakásállományát adja, Nagykörút, Andrássy út és ezon belül terület, terület, az ebben a korszakban pár évtized alatt épült. Most mindenki ismeri, hogy az utcai polgári lakások azok elég rendes méretűek, minimum három szobásak, az első emeleten sokszor 5 szobásak is akár. Viszont ott vannak az udvari szárnyak, ahol szobakonyás lakásokban külső WC-vel jöttek a szegényebb rétegek. Egy házon belül egyébként, tehát a munkás lakás építés az inkább csak a 19. század végén indult meg, amikor bányavállalatok, gyárak üzenek elkezdtek a saját munkásaiknak építeni, kisebb igényű lakásokat természetesen. Tehát ez a két kategória 19. század végén is elég erősen szétvált. Vidéken meg továbbra is családi házakban éltek az emberek, még akkor is, amikor a népi építészet a parasság megszüntés. Átalakultak a viszonyok.
1: Ha már említett a vidéki családi házakat. Ilyen formán akkor az életmódbeli különbség nem csak a munkavállalás szintjén, hanem úgy általánosságban a szabadidő eltöltését, illetően a, a családi együttléti jellegét, illetően más képet mutatott. Máshogy voltak pont ezért kialakítva a vidéki házak, mint mondjuk amit aztán később a, a városban építettek, és a különböző bérleményekről van szó. Tehát az önáltal említett nagypolgári lakások és a néhány négyzetméteres kis bérlények, amelyek nyilván teljesen másmilyenek voltak, tehát csak arra gondolok, hogy tudjuk, hogy vidéken volt tiszta szóba, tehát mindennek meg volt a, a maga helye, akár mondjuk a, a vendégvárásnak is, hogy bizonyos feltételeknek már nem kellett megfelelnie a városi építményeknek, más feltételeknek meg meg kellett, tehát hogy egy másfajta életet éltek a városban, és akkor ennek megfelelőnek kellett lennie az adott lakásnak is.
0: Hát igen, szóval a, a vidéki lakáshoz gazdasági egység, vagy gazdasági üzem is volt, Ugye a, a parasztház mögött ott voltak a gazdaságépületek, istáló és egyebek, és ez elég sokáig fönnmaradt, és tulajdonképpen ilyenről a városban nem lehet beszélni. Tehát valójában a kádárkorszak és a TSS-sítés változtat be ezt egy kicsit meg, illetve alapvetően akkor tűnik el a régi parasság és az a fajta népi építészet, ami aztán az utaskán szembe vonult. A városi lakás viszont egy érdekesebb kérdés, mert ott meg azt lehet olvasni, akik ezzel a korszakkal foglalkoznak, főleg szociológusok, gazdaságtörténészek azt írják, hogy tulajdonképpen a monárhia idején meg a két háború között is rengeteg lakás épült, de minden társadalmi osztály egy kicsikét szűkösebb és rosszabb körülmények között élt, mint amire a társadalmi státusszal jogosította volna, és ennek a pénzhiány volt az oka. Tehát az önálló polgárság megengedhette magának azt, hogy nagyobb lakásokban, vagy sokszor luxus lakásokban, vagy akár családi családiházakban, a városban is, de az átlag polgár és a, attól lefelé eső rétegek bérlakásokra szorultak, és abban nem volt azért olyan nagyon gazdag a választék. Az átlag polgári lakás az háromszobás volt, és mondom az útvari oldalon pedig egy-két szoba és konyha a konfortmiküli lakások, a Horthy korszakban változott ez meg fokozatosan inkább a 30-es évekre, amikor igyekeztek már egészségesebb bérházakat építeni, mert ugye azt azért mondani sem kell, hogy a szép eglektikus meg szecessziós homolózatok mögött azért elég sötét udvarok húzódtak, és hát a hátsó zónában azért nem igazán voltak vonzók a lakáskörülmények. És akkor a 30-es években kezd fokozatosan kialakulni ez a modern bérház típus, ahol már nincsen hátsó udvari szárny, meg függőfolyosó, Lépcsőházból nyilnak a kisebb lakások, fükebb lakások, de mondjuk a polgári igényeket azt próbálták a utcai és a hátsó front közé helyzet hallal, uribá vagy reprezentatívabbá mm. tenni. Ugye a hallós lakás egyrészt, másrészt meg a kis egyszobás garzon lakások jellemzők erre a korszakra, nem azért, mintha annyi egyedülálló férfi vagy aranyi lett volna, hogy ez Gardon lakás, azt a kellett volna építeni, egyszerűen az alaprajzi egy típusban maradt hely erre, és hát sajnos ezekben a lakásokban nem csak állók laktak, hanem sokszor fiatal házaspársok, még gyerekkel is, mert nem tudták
1: a nagyobb lakásokat pont erre akartam rákérdezni, hogy tulajdonképpen a családi jellege akár évszázadokra visszamenően határozta meg azt, hogy hogyan alakul ki egy otthon, mert amikor mondjuk a középkorban még nem lehetett ezeket a nukleáris családokat meghatározni, addig nyilván a legmelegebb helyiségben gyűlt össze a legtöbb ember a várakban, és aztán ahogy változott az, hogy mennyire voltak kötöttek, akár mondjuk a párkapcsolatok, az ehhez kapcsolódó rokonság és azoknak a látogatásait, tehát leginkább ezt határozta meg, hogy milyen típusú épületekben akartak élni?
0: Én azt gondolom, hogy ha lett volna lehetőség az embereknek, akkor a legtöbben kertes házban szerettek volna élni, de erre a városokban nem volt lehetőség, mert ugye egyrészt az infrastruktúra nem tudta követni ezt az igényt olyan iszonyatos mértékben, mint amire szükség lett volna, és hát a tömeges lakásépítés az nem 20. századi, nem 19. századi találmány, tehát gyakorlatilag sok embert kis helyen elhelyezni, ez már a 19. században fontos volt, és hát a polgárság is mondom belekényszerült ezekbe a bérházakba, de azért ez a fajta struktúra, hogy, hogy nagyobb polgári lakások, meg kisebb lakások különböző fizetőképes kereslet szerint ez azért egyik helyen több lehetőséget, másik helyen kevesebbet adott. Tehát itt szerintem összefügg az életmóddal is, ahogyan emancipálódnak rétegek, ahogyan nő a szabadidő mennyisége, vagy, vagy emelkedik a jövedelem. Nyilván ezektől nem lehet függetleníteni a, a lakáson belüli helyzetet, és ez fokozatosan javult, ahogy a komfort fokozat is növekedett. Tehát össze nem lehet hasonlítani egy 30 évekbeli modern bérháznak a központi fűtését, hideg meleg folyóvizét, mondjuk egy. 19. századi bérháznak a higiéniai szempontból kevésbé fejlett viszonyaival. És ez, ez a fajta fejlődés azért még a 45 utáni időszakban is folytatódott. Noha akkor, ugye itt a korai szocializmus tömeges lakásépítésére gondolok, visszaesett, tehát a lakásméret az jóval kisebb lett, Sokkal több embernek akartak jobb körülményeket teremteni, és hát ennek az lett az ára, hogy a korábbi 70 80 méteres négyzetméteres lakásméretek, már polgári lakásméretek, azok lecsökkentek átlag 53 négyzetméterre, ami másfél-két szobát jelentett. És hát tulajdonképpen ezzel a lakásállományal is elég komoly gondok vannak manapság, mert ez a mai igényekhez képest már eléggé szűkös.
1: Ha már a lakásméret szóba került, meghatározható egyébként az, hogy hány embernek mekkora lakás, milyen elrendezésű lakás az, ami a legideálisabb lehet, tehát nyilván mindenkinek mások a, az igényei, de mondjuk az alapvetések, tehát a méret és elrendezés, vagy ez teljesen szubjektív dolog, tehát nincs értelme négyzetméterben mérni az igényeinket
0: két háború közötti modern építészek próbálták egyébként meghatározni azokat a minimális négyzetmétereket és légköbmétereket, amiket úgy gondoltak, hogy biológiai alapon kellene rögzíteni, hogy annál kisebb helységek vagy annál alacsonyabb a magasság ne születhessen mert akkor az egészségtelenné válik. De ezek a méretek, hát például a, a hollandiai, németországi modern lakótelepeken elképesztően kicsikék voltak például a hálószobák, tehát mondjuk 2 méter, 10-4 méteres, hát az, az még a 10 négyzetmétert se írj el. Ott is azért, mert nagyon sok lakást kellett nagyon rossz helyzetből kiszabadulni akaró emberek számára építeni. Aztán, hogy, hogy mekkora igénye van egy embernek négyzetméterben, légkörméterben, hát szerintem. Most akkor a másik véletnek mondhatnánk azt a több ezer négyzetmétert, ami sokan laknak egyedül, vagy egy kis családdal. De hát ha csak arra gondolunk, hogy, hogy ma 300 négyzetméterben határozták meg azt a családi ház méretet, amelyikhez nem kell engedési tervet beadni, akkor ez azt mutatja, hogy a mai átlag igény az akár már a 300 is elérheti. Azért nem gondolnám ezt átlagos igénynek, de valamilyen okból ez lett a felső határ <tos> mostanában.
1: <tos> Ahogy egyébként ma már a bérelt lakásokra is egészen más lehetőségek, illetve szokások vonatkoznak. Ugye erről már beszéltünk korábban, és azért ez egy fontos kérdés, hogy mi az, amit a magunkénak érzünk, és ezáltal az otthonunknak valljuk, hogy ez fontos, hogy azt mondhassam, hogy az én nevem van a tulajdoni lapon, vagy egy bérlemény is lehet ugyanúgy az otthonom a mindig van egy ilyen félelem, hogy hát bármikor a főbérlő azt mondhatja, hogy ő mostantól kezdve nem akarja ezt kiadni, hogy valamiért Magyarországon ez egy kialakult helyzet lett, és nem tudom, hogy mi volt az ok és mi volt az okozat, de ma bérelt lakásban lakni az egy olyan hozzáállás nagyon sokak részéről, hogy hát csak dobom ki a pénzt, miközben ugyanúgy tetőt kapok a fejem fölé ugyanazért az összegért, de valóban nem lesz az enyém soha az a lakás. Hogy ez gond, vagy azért alakult így, mert eleve nem elérhetőek a bérelt lakások, gond van-e a Lakással.
0: Hát ez a fajta gond a 1920 20 századi bérlakásoknál is fölmerült, mert nagyon sokszor emelték a lakbért, és volt olyan, hogy aki nem tudta fizetni, ezt kilakoltatták. A szocializmus idején nem volt ilyen veszély, mert akkor elvileg, aki kapott egy, egy önkormányzati, vagy állami, vagy később szövetkezeti lakást, az először is kicsike lakbért fizetett, másrészt meg nem fenyegetett, az a veszélyük kiteszik. Az a gond, hogy a rendszerváltás után átbillentünk a másik végletbe, tehát a sok állami és közös alapon épült lakás, juttatott lakás után, szinte teljesen eltűnt ez a szféra. Tehát ma nincs állami lakásépítés, nincs ön, szinte nincs önkormányzati. Egy pár évig volt bizonyos helyeken szociális lakásépítés, de nagyon kis számban, tehát gyakorlatilag ma oda van a gyeplő dobva az embereknek, hogy vásárolj magadnak, hogy építs magadnak házat, vagy vegyél egy spekulatív alapon épített soklakásos házban egy lakást, és hát azért óriási különbség az, hogyha valaki a maga igényei szerint terveztet meg egy házat, vagy akár egy társasházi lakást, vagy mások képzelik el, hogy milyen körülmények között kell, hogy lakjon. Tehát itt az üzleti alapom folyó lakásépítés, az se bérlakás sajnos manapság, hanem tulajdon, az valami elképzelt igényre dolgozik, vagy többféle elképzelt igény, és ezek főleg a piaci kereslet alapján dőlnek el. Tehát az, hogy ma 30-36 négyzetméteres lakásból építenek rengeteget, vagy mit tudom én, 120-150 négyzetméteresből azért, mert észlelik, hogy a piac fizetőképes kereslete az ezt igényli, de hogy aztán ezeknek a belső kialakítása milyen és mit tesz lehetővé, az egy nagyon komoly kérdés, mert manapság ugye amerikai konyhás lakások alig fallal, a szinte hajtó nélkül épülnek, és hát ott fölmerül az a kérdés, hogy például a család tagjainak az elkülönüléséhez, vagy visszavonuláshoz az ilyen transzparáns, vagy szinte helyterű lakás az mennyiben nyújt segítséget.
1: És olyan jönnek az átépítések, de ha már szóba került a, a tulajdon kérdése, azért ezzel kapcsolatban a házigazda feladata is felmerült bennem, és itt azért történeti viszonylatban is látunk eltéréseket. Már beszéltünk arról, hogy mondjuk például a nagyobb földrajzi távolságok miatt a 16-17. században, ha betért valaki, akkor azt illet befogadni, nem csak a, a fogadókban, hanem mondjuk akár magánlakásokban is, máshol, akár földrajzilag eltérő területeken, pedig esetleg nem is látták szívesen a, a vendégeket, és ma is inkább azt látjuk, hogy jobban zárkóznak be az emberek, kevésbé nyitunk egymás felé, van egyfajta bizalmatlanság a házigazdára vonatkozóan, itthon mondjuk a, a feladatok, akár 100-150-200 évre visszamenően vizsgálhatóak, hogy hogyan változtak?
0: Én azt hiszem, hogy a... a a világszerte fejlődés iránya ebből a tömegességből, a tömeges együttélésből az individualizmus felé vezettek, és a mai lakásigények azok nem elsősorban arról szólnak, hogy most akkor hány vendégszobát kell építeni, hogy befogadhassunk rokonokat, vagy bárkit ismerőst, vagy milyen mértékű vendégeskedés, vagy bulizás folyik majd a lakásban, mert tényleg, de hát ez megént, ez megint, hogy... hogy Bezárkózóak lettünk-e? Szerintem vannak olyan emberek, akik igen, más ritegek, meg, meg nem továbbra is próbálnak nyitottak maradni. Inkább az a kérdés, hogy ezt a piacon elérhető lakások ezt mennyiben tudják szolgálni, vagy mennyiben tudnak ezeknek a különböző igényeknek megfelelni. És hát itt, itt azért azt lehet érezni, hogy a nem egyetileg terveztetett házak, lakások esetében ez a beavatkozási lehetőség fokozatosan csökken. És ez azért baj, mert tulajdonképpen van egy olyan általános probléma a lakásnál, hogy a család mérete és igényei azok időben változnak. Tehát ha összeházasodik két fiatal ember, és aztán gyerekeik születnek, akkor először ugye egy egészen kicsi lakásban meg tudják húzni magukat, aztán ahogy jönnek a gyerekek, úgy egyre nagyobb térre, egyre több szobára van szükség, és aztán a gyerekek felnőnek, kirepülnek, és akkor megint ott marad két idős ember, esetleg egyedül. És egy nagy kérdés az, hogy, hogy ezt létezik olyan lakás, amelyik követni tudja, vagy állandóan lakásokat kell cserélnünk, hogy ezeket a változó igényeket ki tudjuk elégíteni. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a lakáson belüli együttélés, tehát a legszokásosabb megoldás az, hogy akár családi házról, akár lakásról van szó, hogy külön választjuk a nappali zónát és a háló vagy éjszakai zónát, és hát az utóbbi a háló szobák szolgáltatják a privát szférát, holott nem biztos, hogy csak aludni kell tudni ezekben a kis szobákban, hanem esetleg dolgozni, visszavonulni meditálni, tornázni, tehát ezerféle ö, egyéni cselekvés el lehet képzelni, és hát a másik az, hogy az is egy eléggé előítéletes elképzelés, hogy mondjuk a szülőknek a gyerekek közelébe kell feltétlenül lenni. Én olvastam olyan elég elgondolkodható elméletet építéstől, hogy a legbékésebb és legjobban működő lakásban a nappali zóna elválasztja a szülők és a gyerekek zónáját egymástól. Tehát külön van a szülőknek egyfajta birodalma, és külön a gyerekeknek, és a nappali az, ami elszigeteli, elválasztja őket egymástól, és ezen belül még fölmerülhet az is, hogy, hogy a gyerekeknek is, meg a házaspárnak is lehet visszavonulásra szüksége. Tehát az, hogy egy franciágyas hálószobába kényszerül egy házaspár, és nincs lehetőség arra, hogy mondjuk a feleség, vagy a, férj, a nő, a férfi akár külön aludjon, vagy, vagy valami fajta külön hobbjának egy szobában hódoljon, akkor ott bizony konfliktusok támadhatnak. Tehát a, a lakás tervezés azért az egy nem egy ártatlan dolog, és nagyon komolyan bele tud az emberek életébe avatkozni. Tehát itt szó sincs arról, hogy csak a bútorozása, berendezés stílusa, ugye beszélünk sokszor minimalista lakásról, meg mediterráházról, meg organikus építészetről, meg én nem tudom micsodáról, de ez alapvetően nem egy stíluskérdés
1: Na, akkor már is kiderült, hogy ez a 300 négyzetméter nincs is annyira messze, ami konfortzolnánktól.
0: Valaki megengedheti magának, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm Ferkai András építészet történésznek, hogy beszélgetett velem erről.
0: Köszönöm szépen is. Bútok. Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalauz. Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, vezető Ágnes. Viszont hallásra!
0: Piszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.